0: Ah, pronto aí, ó. Você tá, tá me ouvindo bem? Tô, tá ótimo. Tá ah, legal. Então tudo certo, chegamos aqui, estamos aqui gravando ao vivo, mas não é uma super transmissão. Né? Quem <risos> Pô, for chegando é aí, vivo. Ca, ca, é se vivo. tiver gente pode chegar aí e falar, ah, agora que você divulgou, vai chegar uma turma. Ah, e tem a que é. turma que tá sempre aqui com a gente, deixa eu fechar deixa eu aqui. Bom, vamos começar a gravar, porque isso aqui vira um podcast depois, né? Então, vou tentar fazer a introduçãozinha. Alô, alô! Sejam bem-vindos aqui a mais um Telefonemas, mais um bate-papo aqui do nosso espaço de ação, de conversas. Estou aqui com o meu amigo, Pedro Falcão, a gente já trabalhou junto, já realizamos algumas missões aí em conjunto. Total, total. então aqui conversando de novo. Pedro, se apresenta aí, porque... Uma característica eu sei que você já, fez, já fez muita coisa, né, cara? Você já. sempre está se transformando.
1: <risos> sempre na medida do possível. É, eu sou o Pedro Falcão, hoje eu sou desenvolvedor de games e escritor. Já fui jornalista de games por muitos anos, já fui roteirista, já escrevi, já dirigi o documentário, o documentário Paralelos, que é sobre os games, a história dos games no Brasil, e já também participei de um certo programa de TV chamado BBB. Ah, TAVS. TVS também, 17a edição. E aí, estamos aí, né? Nos, nos rolês, fazendo streamings, jogando muito videogame, é, fazendo muito jogo, fazendo hoje o Relic Hunter's Legend, que é um MMO. É, um RPG online, na verdade, tipo, Sim. todo tipo, um luter-shooter daquele jeito bem Destiny, Diablo, é, Borderlands, assim, para quem curte. Só que com uma, num universo todo de ficção científica e desenho animado. É muito gostoso. É. O, o é. fica ele, ele, ele é o tempo todo, ele fica se
0: atualizando o tempo todo
1: sim ele aí a gente ainda não lançou a gente ainda está na versão dele mais beta né de é. aliás né a versão beta ainda é uma versão ainda bem early access apenas para quem é, é, é apoiador foi apoiador do nosso Kickstarter ah. e etc e mas já tem ele é uma versão já bem completa assim ele já é bem grande assim. e, e aí a gente mas a ideia é justamente essa a gente ser um jogo online a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser o, o lançamento quando vai ser o lançamento dele mas a ideia é que ele seja um jogo online e, e que tenha sempre novas atualizações, novas histórias, novos personagens, novas novas armas e gears e todas essas coisas
0: Então, e, e nessa de se transformar, assim acho que vale entender como que você chegou, né? chegou em algumas coisas, tipo assim quando você era moleque, qual,
1: qual que era o seu sonho, assim, iniciar? <risos> Cara, isso. eu eu sempre fui muito apaixonado you por cinema. Man. Eu gosto uh -huh. muito de, de... Eu sempre fui muito apaixonado por assistir filmes e ficar vidrado e estudar como é que fazia o um negócio e tal. E principalmente na parte da história, assim. Eu era fascinado por tipo, contar história. Eu sempre, desde que eu era muito moleque, eu gostava de escrever. Ia bem nas aula de redação, aula de português da escola, sempre eu, eu sempre estava tava escrevendo coisas, assim. E, e aí eu me formei e acabei a minha formação de cinema no, no Canadá, que foi muito importante porque eu tive acesso a muita coisa que eu acho que eu não teria tido aqui. E, ao mesmo tempo, eu também tive muita... Eu fiz, comecei a faculdade de cinema, na verdade, aqui. E, pô, gostava muito de mexer já com câmera e tal, só que eu ainda sentia que eu o eu, que eu gostava mesmo era de escrever o negócio, de criar mundos, escrever ficção, assim, eu sempre fui muito apaixonado por ficção em geral, sempre li muito é, muita ficção científica, principalmente, ah. desde que eu era muito pequeno, é, e era sempre me fascinava essa pensar no futuro, pensar nos desdobramentos do amanhã e pensar... Em, em realidades alternativas e tudo mais. Isso sempre me, me fascinou muito, assim. E eu comecei isso pelo cinema, tipo, né? Por isso que hoje eu ainda... Penso muito, toda vez que eu vou, é, mesmo no jogo, vou escrever as coisas, eu ainda tenho uma linguagem muito visual, ainda penso muito visualmente mesmo. Penso assim. é em filmes. É, penso muito ainda em, em filmes, assim, e eu tento desconstruir isso desde que eu comecei a trabalhar mais com o desenvolvimento. Mas antes de, de, de trabalhar com desenvolvimento, eu, é, depois que eu me formei, eu queria começar a trabalhar logo com alguma coisa. E no Brasil, eu tinha voltado ao Brasil e no Brasil... A, 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 o cenário de games independentes de desenvolvimento aqui era ainda muito incipiente, ainda não era. É, se tinha algumas pessoas que já estavam fazendo na loucuragem assim, você pega tipo, essa galera da Joy que faz o Oniken, o, Onik, o Odalus, etc. E você e pega, tipo, o pessoal que hoje tá lá em Vancouver, é, Amora, Pedro, e, e que sabe, fizeram Tower Fall, depois fizeram mais famosamente o, o Celeste, já estavam, mano, fazendo jogo pra, pra empresa, já estavam fazendo jogo pra publicidade, e era esse. E tinha alguns joguinhos independentes assim sendo lançados. Então, por conta disso, eu acabei indo mais pro lado de jornalismo, assim, que era algo que eu já sabia fazer, que era escrever. Eu ainda não sabia direito como desenvolver games, mas eu já sabia escrever. E, e, eu era, sempre... que tinha. e era o que tinha, né, cara? Era o que tinha. <risos> então, eu comecei a... a... Primeiro, eu abri um blog, que eu, na época eu fazia quadrinhos com um amigo meu, é... que era os quadrinhos da Max Ribble. E a gente fazia esses quadrinhos que eram meio baseados em, tipo, cultura pop, etc. Um negócio que hoje é super normal, super batido e tal, mas na época era um negócio super inovador, assim, nossa, fazer quadrinhos sobre Star Wars, sabe? Era tipo 2007, sei lá, quando era, era o começo desses quadrinhos de internet. Tá assim, Ou você
0: se aventurando por todos?
1: Quadrinhos, cara? <risos> Cara, eu precisava fazer alguma coisa, cara, tipo, eu precisava escrever, sempre foi uma necessidade, assim, de alguma forma, né? então eu fui atrás de, de escrever coisas, assim, atrás de aprender comédia, porque era algo que eu era horrível, eu sempre fui muito ruim de acertar. <risos> Timing e beat de, de, de comédia, assim, né? em escrita, eu sempre achei muito sério, assim, muito darkness, sabe, tipo o adolescente emo, assim,
0: uhum. e,
1: e aí foi um desafio muito legal de aprender a escrever quadrinhos, ainda até hoje é, eu aprendo muito sobre isso, apesar de faz muito tempo que eu não, que eu não escrevo quadrinhos. É, porque a,
0: a tirinha tem o fôlego curto, né, não, Uf, não tem espaço nossa. pra errar, né.
1: Era difícil, cara, era difícil, assim, de, tipo, sei lá, uns 500, 600 quadrinhos que a gente deve ter feito, que a gente fazia uns três por semana, Meu, aí a gente ficou uns três anos nisso, assim, então acho que a gente tinha uns... Cara, eu acho que desses todos aí a gente deve ter acertado tipo uns 20, <risos> no máximo. <risos> é muito difícil, cara. É muito difícil. E nisso a gente começou a fazer um podcast. A gente começou. É, nessa época, eu também acabei indo para Red Bull, ser editor é, do site de games. Eles me convidaram para começar a criar os conteúdos de games lá depois de ter passado pelo Kotaku. Aí depois da Red Bull, é... no finalzinho eu consegui fazer um projeto que era o meu sonho como jornalista, assim, e é engraçado porque na época era tipo assim, nossa, eu quero me aposentar com isso, tá ligado, do jornalismo. Tipo, <risos>
0: você eu fez com tinha... poucos anos.
1: É, não, mas era isso mesmo, assim, eu queria me aposentar do jornalismo daquele jeito, tá ligado, porque eu não queria que... mais, eu não queria, tipo, eu já tava... Numa vibe de tipo, mano, eu quero ir pra ficção, eu preciso me arriscar e me jogar na ficção, então eu já tô ligado que, ó, esses meus últimos anos de jornalismo e tudo mais, eu vou fazer o, o, o Paralelos, lançar e acabou. E aí eu fui, de fato, fiz o Paralelos, que é, né, o, é o documentário é, lá da Red Bull e tal, que conta a história do Brasil sobre essa ótica da pirataria, que na época era super um tabu, para mesmo entre jornalistas e, e, e galera que estudava, acadêmicos que estudavam sobre o assunto, assim era um tabu muito grande falar sobre é, pirataria como um democratizador, um incentivador cultural e uhum. que pro, ajudou a proliferar os games no Brasil assim é, e eu fico muito feliz que o Paralelos tenha quebrado um pouco desse tabu e a galera tinha, na verdade, até achou o oposto, começou a achar cool isso que a gente, tipo, tinha todos os Phantom System cagados, sabe tipo, tinha todos os, os clones malucos que a gente tinha e, né? isso,
0: isso é muito louco, porque eu, por exemplo, aprendi isso com o Paralelos, assim, tipo, a, a sua tese ali é que tipo, a, a cultura de games no Brasil só existe por causa da pirataria e ela influenciou, tipo assim na forma que a gente consome, até a forma que a gente faz, né? Que eu acho, isso que eu acho mais é. louco, né? Os é. jogos que a gente acessava são determinantes para os jogos que a gente faz hoje, né? Exato, exato. E tem tudo bem Cara... com a pirataria.
1: É, porque não... Porque não, a... não oficialmente essas coisas aqui. Exato. Não, e até tem um quarto episódio do Paralelos que a gente queria ter feito, mas não, não conseguiu fazer, então a gente teve que cortar para três. Era focando especificamente é, no desenvolvimento de games, falando mais profundamente com a galera sobre desenvolvimento de games, e é, explicando como, o que, que eles aprenderam e o que, que da cultura brasileira eles utilizam dentro dos jogos deles, sabe? Tipo, seja visualmente, seja Sim. dentro de game design, é, de, de qualquer forma, assim, de como, tipo, é a cultura da gambiarra, a cultura do, tipo, do se vira, a cultura de, tipo, mano, fazer muito com pouco, tá ligado? Tipo, é, é muito interessante que isso realmente se foi, sabe, tipo, refletiu de certa forma no nosso game design, no nossa forma de a gente desenvolver os jogos, de produção de jogos e tal. É, então é muito interessante isso, assim, é tipo, foi, foi muito bacana. E aí depois do paralelos veio o esse, esse acidente de percurso, que foi o o BBB. É, que tinham me convidado Eu tava na época fazendo narração de, de videogame Eu tava fazendo, narrando o campeonato de A final do campeonato latino-americano tá, De Street tava, Fighter
0: Você tava justamente nessa entre Você tinha acabado tava. de lançar o
1: Paralelos tipo, é. Eu tinha acabado de lançar o Paralelos mesmo, Eu tava tentando me distanciar do do, do, dos games como jornalismo, assim, né? E, e tentando ingressar de outras formas, assim. Tentando, tava começando a fazer uns, uns, uns jogos com os amigos, tava começando a fazer, tipo, umas outras paradas e tal. Eu tava com, começando a fazer narração, tentando ir para um lado mais de entretenimento. Na época eu tava quase, tipo, atuando num filme que eu tava. Nessa época eu tava na produção de um longa-metragem que era sobre. É... É, que era sobre cultura de games e tal. Era para ser meio que uma vibe Scott Pilgrim brasile brasileiro, assim. Só que uhum. com uma ação meio... Mais pro lado de Aki Chan, assim. Tipo, uma ação meio, tipo... Caralho! É, de, tipo, meio de comédia de ação, assim, sabe? E era uma turma fantástica, assim. Uma das pessoas que eu sou mais fã até hoje de... De, é, de roteiro, assim. Que tem uma visão muito foda de, de, de cinema. E só que mano, cinema no Brasil é foda, assim. É muito difícil, é tipo... É, mesmo com edital, mesmo com apoio de, de, de é, distribuidora grande, e tudo mais, é tudo, mano, não um pega para capar, é muito puxação de tapete, muito projeto que é botado em geladeira intencionalmente, enfim, e aí nessa época aí de tipo, eu tava até quase virando ator nessa época também <risos> E aí eu...
0: Você chegou a gravar eu... alguma coisa desse filme ou ele não, morreu antes?
1: Gravamos, não, ele morreu antes, morreu antes das gravações Morreu na pré, infelizmente Putz. É foda E aí a gente, depois disso, rolou o BBB O que foi muito interessante foi uma experiência muito da hora de... É, porra, de jogo, assim, de participar do maior programa do Brasil, sabe? Tipo, o maior programa da televisão brasileira Indiscutivelmente é, é o Big Brother, assim, ó É... Os Igeist cultural que cria é, é surreal comparado com o resto das
0: coisas. E, e é louco, né? A, su, a sua edição, acho que ela foi meio. Ela tá meio. Talvez tenha a segunda. Se da primeira ou a segunda, é de uma retomada, né? Tipo, do Não do é. Heber,
1: né? Tava meio,
0: é. ca, tava meio caído. É. Ainda sempre foi, acho que nunca perdeu a popularidade, mas tava meio caído. Não, tava,
1: que... tava, 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 porque tipo... Kool, Não, é, é, então, tipo, eu tinha sido a troca pro Thiago Leifert pra comunicar com essa galera mais jovem, etc. Uh -huh. né? Foi é, o primeiro é... dele? Foi o primeiro dele, foi o primeiro. Ah. E essa era a primeira coisa, e a segunda é que era... É tipo, tanto que eu chegou no dia que chegou o pessoal que eu tava lá na na narração da final do Latino Americano do Street Fighter, fazendo a narração, chegou um, um pessoal lá da Globo e aí eles se comunicaram, falaram assim: "Ai, ah, nossa, muito legal, eu vi que você tá fazendo aí narração e tal, a gente queria te sou do, a gente queria te convidar para a convidar pra seletiva do BBB, a gente é da produção do BBB e tal". E aí eu virei e falei assim, cara, o BBB existe? Eu achava <risos> que o BBB já tinha acabado. E falei pra eles, nossa, o BBB existe ainda ali, sim, o BBB existe, tá? É, também. Ah, aí. porra, massa, beleza, vamos aí. E tá aí foi que eu participei da seletiva e tal. E na época eu participei da seletiva meio que falando assim, nossa, cara, eu acho que eu vou... Participar dessa seletiva aqui para fazer meio que uma matéria para Vice depois, sabe? Tipo, uma matéria meio a mais. quase anônimo, no assim. BBB. Isso, exatamente. Como <risos> quase eu entrei no BBB, alguma parada assim e tal, sei lá o que. Comuniquei o André Maleronca, que eu acho que vocês devem conhecer do, do último Sim, episódio, eu que tava eu aqui. O episódio. episódio.
0: Né?
1: É, falei com o Mali e tal sobre isso, ele adorou a ideia, não, vamos fazer essa pauta, sei lá o que, sei lá o quê. Lá o quê. E aí eu fui para a seletiva <risos> do BBB. E eu lembro, claro, e tipo, por que eu Começou estava justamente certo. tipo. Não, então, na Seletiva eu estava muito simpático, porque eu estava justamente meio que tipo, pô, eu preciso pegar person coletar personagens aqui. Eu e tenho que tirar o melhor deles, deles né? tem que tirar o melhor deles, então eu tenho que estar tipo, no meu melhor <risos> estado mais sociável, tá ligado? E aí, eu conversando com a galera tal, sabe, tipo, tentando ouvir a história de todo mundo, eu não me toquei. Chegou no final da, da, desse dia da seletiva, teve vários dias, né? Mas no final desse dia da seletiva, chegou um dos produtores lá da Globo e eles falaram nossa, a gente viu que você é um cara muito comunicativo, ah, que legal e tal. Não, ó, por favor, viu? Você aparece aí no, no próximo dia, acho que tinha dois dias do seletivo. Ah, aparece aí no próximo dia, a gente vai fazer umas, umas dinâmicas tal, sei lá, eu falei, não, beleza. E aí, quando eu cheguei em casa, eu contei isso pra hoje, mesmo Esposa, né, mas na época era minha namorada, a Leli, e aí eu contei pra ela: eu falei assim, cara, eu acho que eu vou entrar no BBB. <risos> eu tô com a leve impressão que eu acho que esse pai eu vou entrar no essa BBB. Essa matéria tá dando muito certo. Hum, é, essa porra tá dando muito, muito certo, vai, eu vou entrar no BBB. E aí de fato eu entrei, fui pro Rio de Janeiro umas vezes tal, entrei, e foi maravilhoso, assim, foi muito divertido, foi muito legal conhecer a Globo mais de perto, conhecer a produção da Globo, mantém tem muita gente muito maneira que trabalha lá na produção, que trabalha em entretenimento, que tenta fazer umas paradas massa assim, e foi muito legal, assim, é, conhecer tudo por trás, e, foi, e não à toa que, tipo, o pessoal da produção, eu, tipo, eu fiquei, ah, eu acho que por ter já esse negócio de audiovisual e tal, eu sempre fiquei muito conversando com a galera de produção e falando sobre produção com eles e tal, e sobre como eles faziam as coisas e tal, e sobre câmera, essas coisas e tal e por conta disso, tipo, pô, eu fui convidado outras vezes para ir lá, para ajudar eles a fazer prova, uma prova que tinha, é, que envolvia uma parceria de games, que era o Brawl Stars, eu acho que foi no de 2018, 2019, é, acabei fazendo um monte de coisa, assim, muito bacana com eles, participar com eles das, de outros G-Shows, eles me convidaram para eu ir lá, com, né, tipo participar, quando eu tinha época de BBB, então eu tenho uma relação muito, muito legal, assim, com, com o pessoal de lá, assim, foi, foi muito especial, assim, sabe? E, pô, depois de, de BBB, eu voltei à vida, né? Na real, vida, <risos> a realidade. E. Você conseguiu e...
0: recuperar ela, né? Isso, isso eu acho legal, sim, né? Porque sim. é muito. Uma coisa que eu acho muito louca de, de quem participa do BBB. e que eu vejo. Quando, quando eu fui pesquisar a foto uhum, uhum. que eu usei aqui, né? Eu dei um Google em você assim, é, tipo, aí eu comecei a ver assim. Assim, sites começam cobrindo coisas da sua vida. Tipo, o dia que você casou. pois <risos> uhum, é. Foi uma surpresa corrente. isso daí.
1: Cara, a gente. Família A gente casou, saiu do cartório e tal, postamos na internet e tal. Aí voltamos pra casa, tava fazendo churrasco com a família, com os amigos. Aí Nossa, alguém cara. falou assim: Olha, meu, saiu no ego aqui que vocês casaram. A gente falou, <risos> Velho, como? Não falei com ninguém. Ninguém me mandou mensagem. Nem o um jornalista falou <risos> nada. O que aconteceu? Tava sendo vigiado. É, Continua. A vida, né? Aí foi, aí cataram as, as fotos de rede social, as fotos do cartório, assim, de alguma forma eles tinham. E aí tiraram, botaram na internet, assim, achei maravilhoso, cara. Foi muito engraçado. Isso, essa parte é muito engraçada, assim, é, dessa fama momentânea, assim, tipo, nossa, nos no primeiro mês, sei, dois meses que eu saí do programa, era bem, ainda quando tava rolando, ainda parecia VT mesmo, essas coisas e tal, era bem impressionante, assim, era tipo. É... tipo, é muito louco como funciona isso no Brasil e como o brasileiro é apaixonado pra, pela parada, assim, é muito isso é uma coisa muito da hora do brasileiro assim, de tipo, o quanto que a gente é muito maluco e apaixonado <risos> e e, tipo, vira fã e, e, tipo, sabe, tipo aquilo impacta na vida das pessoas, entretenimento e cultura é uma parada que a gente não tem, é bizarro até, né, tipo, o quanto que é, é mal visto e, e mal apreciado de certa forma, porque, tipo, o, a, a forma que o brasileiro se relaciona com cultura, com arte com esporte, é tipo, é surreal, cara, é tipo, é, a gente é muito, muito conectado com isso, assim, é tipo, é, esses deveriam ser as nossas exportações de tudo, sabe, de, tipo, mas não, a gente é muito... <risos> enfim. Tudo, né? É, enfim, né, esse é um papo maior. Mas, e, e aí eu acho que, tipo, depois do BBB eu tive que voltar pro mundo real, e aí eu tive que voltar a trabalhar, né. E, e aí eu fiquei muito feliz que, tipo, o, o, o Maleronca e o pessoal da, da Vice me receberam. Eles queriam fazer um projeto de games lá. Eles me convidaram. Foi muito, muito maneiro. Era e... demais. Né? Saudades um é... do seu podcast. Não, e lá, cara, foi onde a gente. Eu, eu honestamente, eu acho que eu fiz os melhores textos da minha vida, assim, de, de jornalismo, seja. Como, como editor mesmo, mas também como escritor, assim, e, tipo, foi muito legal, assim, foi muito legal conhecer muitas pessoas novas, tentar botar novas pessoas, novos é, frilas no mercado, assim, sabe? Tipo, novos nomes ali para tipo terem um crédito ali para eles conseguirem abrir portas em outros lugares que hoje eu vejo que eles estão tipo no Wall eles eu vejo que eles estão no IGN e tal isso foi foi muito legal ali que a Vice foi uma uma deu uma abertura muito grande assim para umas paradas e eu achei que essa foi foi sensacional e porra, fizeram umas matérias muito legais a gente fez um especial numa época todo de GTA que foi muito legal nossa falando sobre todos os modos brasileiros falando sobre o as histórias meio que tipo de bastidores sabe, tipo destrinchando umas paradas com um youtuber falando de roleplay, que hoje é uma parada que você vê o tempo todo sobre roleplay de GTA e tal, e a gente tava lá investigando isso, enfim, a gente conseguiu fazer umas coisas muito legais na Vice assim. e por mais que nessa época eu já estava fazendo dois anos já de saco cheio de ser jornalista, <risos> mesmo assim eu acho que a gente fez já umas aproveitou. coisas muito legais assim. a gente conseguiu aproveitar muito, muito bem, assim e eu sou muito grato por essa, por essa época e, e foi muito legal que, é, tipo, logo depois disso, eu já foi, foi legal que eu já estava nessa transição, e aí eu consegui, foi, foi muito bom que eu consegui já começar a me organizar e começar a estudar mais é, para desenvolver games mesmo, e, e nessa época eu tive o convite maravilhoso do, do Marcos Venturelli, que é o game designer por trás do Chrome Squad, junto na época da, da Behold, é, ele fez também o Dungeon Land, que foi um, um, um MMO brasileiro muito doido, assim, muito interessante, e agora ele tinha me convidado, ele, ele já me, a gente já se conhecia de anos e ele tinha um apreço muito grande pela forma como eu enxergava, histórias e, e, e tinha uma sensibilidade para enxergar algumas histórias e ele falava que mano era exatamente o que ele estava buscando o que eu acho sensacional porque nem eu sabia que eu tava nessas nessa estava nessa, nessas transições assim então nem eu sabia direito o que, que eu queria e ele me puxou assim me fez um convite me puxou e falou ah, bora vamos vamos fazer umas coisas aqui me ensinou coisa para caralho assim tipo adiantou muito é, meu, meus ensinos assim em relação a a videogame e desenvolvimento E aí tamo aí agora fazendo Relic Hunters e é tipo Mano, maravilhoso, assim, é um sonho Todos os dias trabalhar no jogo que você curte E acredita e tipo Mano, tá trabalhando com outras Pessoas que são muito talentosas E tem tipo, e é uma empresa Que se preocupa pra caralho com Com todas as pessoas, sabe Tipo, e puta, cara É, é sensacional, assim, o Relic Hunters Trabalhar no Relic Hunters é um sonho,
0: cara Que legal Agora, vou, agora que você passou por toda a sua carreira vou tentar pegar tópico a tópico mais a fundo eu, eu, tenho, eu tenho um elogio que eu, pelo menos eu, eu acho uma ideia assim eu fico pensando, tem várias coisas que eu que são opiniões minhas que eu pego o meio dos outros vou,
1: vou embaralhando
0: ali é. vai saindo uma coisa minha uma que eu acho muito original minha é, 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 meu, é o meu apreço pelo jornalismo de games brasileiro porque eu gosto muito, sim, gosto muito do seu trabalho do pessoal do, do Overloader tem uma hum. coisa em vocês de crítica e de, de sabe, porque, porque aí eu fico pensando assim, por exemplo, isso não existe no, eu, acho que, eu acho que no jornalismo cultural brasileiro tem vários problemas e, por exemplo, no musical ele tem esse problema que também faz parte da indústria, porque é uma indústria onde não se gasta mais dinheiro, né, então a parte crítica ficou muito defasada, porque ela ficou quase é, obsoleta, né, ficou desnecessária, no, nos games ainda tem essa barreira, tipo, cara, é, a gente tem que fazer um bom trabalho porque as pessoas gastam dinheiro e elas levam muito a sério tudo isso. Sim, ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu sei, você deve saber de vários problemas que também tem no jornalismo de, de brasileiro, porque <risos> é. É, aí, aí ele não está longe de, de todas as questões que o jornalismo atravessa: ah, a questão da publicidade, exato, exato, quem exato. vai elogiar o que, quem vai receber o que, quem vai ter acesso exato. a tal coisa. É. Mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que com, com todas essas questões modernas. Eu, 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 essa turma de vocês é que mais se é uma das que mais se vira bem nisso e produz um material muito relevante. Você assim. sente isso? Qual, que é, a,
1: qual que sim, é a sua visão da,
0: das qualidades e dos problemas também? Porque aí, aí também é Cara, mais fácil é, falar.
1: Não, eu, eu definitivamente assim. Quando eu era moleque, tava no. sabe, tipo, aprendendo sobre. É, mano, eu era muito moleque ainda. Tava começando a jogar Nintendo, começando a ter meus primeiros consoles e essas coisas. É, já tinha um jornalismo de games aqui, de certa forma, que existia e já era muito icônico, sabe? Assim, já era, Sim. tipo, já tinha as revistas, era clássico, e você, tipo, mano você via a galera que trabalhava lá, eles hypavam a galera que trabalhava lá, então, tipo. É, sempre foi, de alguma forma foi icônico isso assim, para quem curtia videogame no Brasil e foi muito legal que quando a gente a gente veio dessa safra de, dos anos 2000, assim, de, de bloggers e etc, que era tipo uma galera que via uma alternativa ao jornalismo tradicional, assim, é uma coisa muito anos 2000 mesmo, assim, que nasceu do live journal, que nasceu de blogger, nasceu dessas coisas e tal, e foi se profissionalizando é... E aí, com o tempo, pô, foi eu, assim, eu comecei assim, tipo, mano, os meus, meus primeiros textos de videogame, etc, eram textos que eu fazia no meu blog, com que eu postava os quadrinhos, também escrevia uns textos, falava sobre os jogos, uhum. às vezes fazia umas críticas de jogos, muito fundo de quintal, assim, da internet, <risos> sabe? E, e isso foi muito legal porque a gente foi se profissionalizando e a gente sabia já conversar com a internet. E, tipo, quando começou a chegar esses sites e etc., e, tipo, os nossos jornalões ainda estavam meio arrastados para fazer os negócios de, de site direito, ainda era muito um suplente do, do jornalismo realmente tradicional que rolava Sim, no papel. Era as
0: sobras, né?
1: Nossa, era sobras e tal. A gente já estava arrepiando nos blogs. Então, tipo, foi muito legal porque a gente pegou meio que essa essa... não sei se uma escola, assim, mas foi, tipo, realmente uma, uma coisa que a gente herdou bastante do jornalismo de games norte-americano, que tinha os grandões, tá ligado? Os games pot, higiene da vida, etc. Mas uhum. tinha os índios, tinha o Bombi... o, o Giant Bomb, tinha... É, o que o screen, tinha umas outras coisas que falavam de um jeito diferente, sabe tinha a Ed, que tinha mano, tinha uns jornalistas específicos que faziam umas coisas diferentes e tal então a gente, eu acho que a gente acabou abordando muito dessa desse entendimento que a gente precisava ter um, um, uma visão menos mercadológica e mais crítica de arte sobre games, assim e, e acho que foi algo que influenciou toda essa, essa geração assim, de, de, de jornalista de games, com certeza, assim, que não era algo que era muito comum na geração anterior e tal, a geração anterior ainda estava tipo, a luta da geração li, li, é, tipo imediatamente anterior à nossa era legitimar games como um entretenimento válido, que não fosse só de criança, tá ligado? Era tipo, a luta é. deles é videogames não é coisa só de criança, a nossa luta é videogames é arte, tá ligado? Essa, essa era meio que, tipo, meio que a vibe entre... geracional que a gente tinha, assim. E... E por isso que eu acho que, tipo, foi tão diferente, assim, foi tão distoante, sabe? Porque a gente, tipo, tava já falando, a gente pegava essa, esse princípio de, tipo, mano, o game é um entretenimento como outro qualquer, como faz parte da cultura como game, como é, cinema, como música, etc. E a gente pegou isso e, e fez um um... um como se diz um tipo tentou traduzir isso em crítica tentou traduzir isso em tipo jornalismo e a gente fez realmente o nosso próprio ali jornalismo focado nisso saca e não à toa que tipo isso tudo sabe foi fruto ou tipo paralelos é fruto de tipo de um de um cenário desse tipo porque tipo porra eu essas ideias que eu que eu falava sobre tipo nossa mano pirataria e tal era algo que eu trocava ideia com o Heitor, do Overloader com o Caio Teixeira, tá ligado? Com o Rick também, é, com o pessoal do, do UOL, sabe? Tipo, o Prandone o, o Bueno, que foi meu editor, então, tipo, tinha muita galera lá que era dessa, desse, 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 desse cenário que, tipo, tava... Por mais que eles às vezes trabalhassem em lugares que fossem mais quadradões, mas eles estavam, tipo, já com uma cabeça aberta, sabe? Tipo, tentando tavam... hackear aqueles lugares, né? É, exatamente, exatamente, tipo... É, o, o Gus Lanzetta que sempre trabalhou na Rolling Stone mais um monte de lugar sabe tipo a gente trocava muitas informações a gente falava sobre isso a gente constatava essas coisas é, nessa época a gente já tinha uma gangue fodida de, de desenvolvedores sabe <risos> tipo mais formada assim e eles, tipo, mano, era uma galera muito firmeza que também tinha uma visão muito da hora sobre, é, sabe, é, distribuição alternativa e, e jogos independentes e etc, etc. Então, tipo, tava, tava muito propício, assim, mano. Tava, tipo, mano, tava muito punk tudo, assim. É, é, teve uma época ali que eu acho que foi entre, sei lá, 2000 e... 10 e 2015, um pouco antes, assim, 2014, que foi, tipo, mano, uma hora foi maravilhoso, assim, era, tipo, o punk do jornalismo de games e era, tipo, a gente fazia umas coisas muito da hora no Kotaku e, de repente, os caras do, do Overloader estavam fazendo umas paradas da hora também, que nem era Overloader na época, sabe? Então, tipo, foi muito louco, assim, foi, foi uma época muito legal. E acho que marcou isso, né, cara? Acho que foi uma, algo que, tipo, marcou. Eu hoje acho que, tipo, é, a gente de fato, já tava discutindo várias coisas bacanas lá, mas eu acho que a gente ainda tá aprendendo muitas coisas e tem muitas coisas que eu ainda vejo que faltam em, em, no nosso jornalismo de games ainda hoje. Em ah. específico, é uma formação crítica, de fato, assim. tipo Uma formação mais... Eu não diria nem acadêmica, mas que, tipo, de fato, tem um embasamento mais, tipo, de estudo ali, sabe? De, tipo, cara, a gente... É, é, é engraçado, mas parece bizarro porque eu só pude, só pude perceber isso depois que eu virei desenvolvedor de games, mas tipo putz, é importante que os, que os jornalistas comecem a estudar game design assim como tipo um crítico de cinema vai estudar do lado de um diretor de cinema tá ligado, na faculdade eles vão ter a mesma aula, porque eles estão vendo a mesma coisa sobre teoria de Estaniana eles estão sobre teoria do tipo de, mano, do cinema mexicano, do Buñuel e o cacete, sabe? Tipo, os caras estão ali do lado e eles estão pensando sobre crítica juntos. E tipo, os dois precisam ter exatamente meio que a mesma formação e o um entendimento sobre forma sobre a linguagem como ela é utilizada. E é curioso como isso não, não passou tanto para para videogame, assim. Eu acredito porque, verdadeiramente, tipo, esse tipo de conhecimento de games, de desenvolvimento de games, mas mesmo de game design, ele ainda é muito difícil de ser encontrado, assim. Ele, tipo, parece que tem uma barreira invisível que, tipo, se... ele é difícil de você de, 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 de ter tão disponível, assim, sabe? Tipo, é por mesmo que hoje a gente esteja falando que nossa, em qualquer momento, se você vai no YouTube e bota, tipo, Game Design 101 ou algumas coisas, você sempre vai aprender coisas legais e sempre vai, tipo, Sim. pelo menos começar a aprender coisas e começar a ter fontes de, né, de, tipo, de outros livros e de, tipo, de outros pensadores e tal. Mas é, é uma coisa que ainda falta um pouco, assim, essa formação mais de, tipo, mano, entender e ter o vocabulário crítico de game design é algo que ainda falta bastante no jornalismo de games de, uma, de um modo geral, assim. E é algo que hoje é curioso também, assim, é o é um negócio que você só vê depois que realmente, tipo, você tá fora, assim. Que hoje eu vejo também como o papel... Eu sempre me perguntei muito qual que era o papel do jornalismo depois da internet e, e tipo, depois do YouTube, principalmente, sabe? Tipo, sobre... Uhum. O que, que a gente tem que... Sabe, qual que é o nosso papel? O nosso papel é ficar... Onde a gente pode ser útil, né? Né e tipo, o que que era? O que, que a gente tinha que fazer, sabe? O que, que a gente tinha que ficar o quê? É, tipo, falando sobre jogos novos que estão saindo, falando sobre... É, tipo, fazendo, mano, gameplay comentado, assim como os youtubers, sabe? Tipo, acho que a gente se perdeu ali por um tempo, sim, nesse sentido de, de jornalismo e de crítica de games, principalmente que ficou muito, tipo, o review ficou um pouco defasado, sabe? Tipo, começou a, se questionar, a questionar muito também a, tipo, a importância que se dava para tipo, notas de review. Foi, foi um negócio que ficou ficando cada vez mais, sabe? Tipo, anacrônico, assim, tipo... É... Anacrônico ou é o oposto, né? Tipo, enfim, e aí foi, foi ficando cada vez mais, mais enfim, ficou ficou perdendo um pouco a identidade a gente não sabia muito bem o que era sobre isso assim eu acho que a gente ainda sofre um pouco disso assim eu vejo e converso com, as, com esses meus amigos que ainda trabalham na área que são mais próximos e, e eu vejo um, um, um desânimo deles em geral sobre tipo como cobrir videogames de alguma forma sabe e eu entendo pra caralho assim gente tipo, é, é um desânimo acho que de, tipo, de todo você que trabalhou muito também do, no mercado cultural de uma forma geral sabe de, de o jornalismo cultural, de uma forma geral, sabe bem como é que é isso, assim, se desânimo parece que não serve pra muita coisa, aquilo que a gente faz, sabe? Sim, sim. E, e, cara, mas eu fico vendo, e fico hoje, eu vejo que um papel que eu acho que a gente pode tomar mais é um papel quase pedagógico, saca? pedagógico, saca? De tipo, é, eu vejo que o, a crítica e o jornalismo de games, o, que, o papel que é muito fundamental que eles podem ter, que eu vejo que os YouTubers, por exemplo, não precisam ter, porque eles na maioria das vezes eles são voltados mais para entretenimento do que para esse tipo de crítica. É falar é, é um papel quase educacional mesmo sobre tipo você educar o público para ter um senso crítico para eles terem as suas boas próprias opiniões Sim. sobre aquele sobre o que eles consomem, saca? Tipo esse é o verdadeiro papel hoje que eu vejo pelo menos do crítico, que é isso, cara. Tipo o crítico está lá para te falar assim, olha, E esse negócio funciona dessa, dessa, dessa maneira, dessa maneira, e a linguagem disso funciona dessa maneira, o, a forma e o formato da, dessa linguagem funciona dessa maneira, e, o, e, essa, e esses criadores resolveram é, fazer isso dessa e dessa maneira para passar essa e essa mensagem, ou passar essa esse sentimento e etc. E isso é muito importante, porque é isso que você precisa dar, o que você, a gente precisa fazer é dar ferramentas para os nossos leitores e para as pessoas que consomem é, videogames, no nosso caso de jornalista de games, assim, é, e, tipo, dar ferramentas para eles saberem como consumir coisas melhores e como, tipo exigirem, não exigirem, porque senão não é o papel necessariamente das pessoas, mas assim, tipo terem a noção de coisas boas e ruins assim, sabe, tipo, terem noções de que tipo, nossa, isso daqui foi bem feito isso daqui eleva o meio para um outro nível, sabe, tipo, diz sim, algo novo sobre sim. o meio, diz algo novo sobre a existência humana, sabe tipo, é isso que a gente busca em arte é isso que a gente busca em, tipo, em entretenimento que, que traga algo bom pra gente saca? Tipo, traga sentimentos bons, enfim. E aí eu acho que é isso que, é, que falta, saca? E tipo, é, eu acho que é isso que, que, que seria muito da hora se, eu, se a gente visse mais, assim, esse tipo de... de... Cara, eu, eu lembro muito ainda de, do Roger Ebert, sabe? Tipo, o forma como ele trazia tipo, uma discussão super alto nível foda, assim, de, de, de linguagem de cinema para tipo, uma crítica altamente popular e muito legal de ser lida e, e curta. e cobrir todos os
0: filmes, né? Porque ele ele não cobria só o
1: Nossa, ele, era, ele, era ele muito Ele ia falar do filme
0: popular, né?
1: Exato, exato, exato. Então, tipo, isso é algo que é muito é muito foda, assim, de, tipo, eu gosto que eu, se eu tivesse, se eu fosse jornalista, eu acho que eu estaria tentando aperfeiçoar esse tipo de coisa hoje, assim.
0: É, não, isso, isso é muito legal, porque eu gostei dessa, dessa palavra que você falou, da, de ser pedagógico, porque uma coisa que, eu, acho que por que eu gosto tanto de vocês, porque vocês me ensinaram as, 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 as opiniões que eu tenho hoje de game, tipo, quando, quando eu vou discutir com as pessoas, tipo, eu, eu uso o seu argumento, ou você sabia que no Brasil a pirataria foi fundamental, ou sei lá, uma coisa que eu vi, tipo assim, eu não esqueço, por exemplo, um, um, um vídeo do, acho que do, Victor, do Victor Brandt, que ele ele tipo assim, por que o Overwatch não precisa de um modo história? Porque a história está uhum. na mecânica do jogo, Cada, uhum, os personagens estão uhum. contados lá.
1: Uhum, uhum. Tipo,
0: ele me ensinou uma coisa, tipo assim, a mecânica é conta, daí não precisa ficar roteiro, tem precisa. o modo Exato. história é tipo uma perdição, né? Então,
1: é, exatamente. Ó,
0: e, assim, e, e, e é verdade, assim, os, me, os, melhores, os críticos musicais que eu mais gosto foram que, que me ensinaram, tipo assim, você está lendo uma crítica, aprendo, o movimento punk foi isso.
1: Exatamente. Ah, o, quanto, o,
0: quanto, o quanto foi abandonado em... Quanto a mídia... O, a, a turma do banheiro, assim, o oh, quanto que a crítica brasileira de música é racista, né?
1: Exatamente, eu aprendi com eles, assim, é? Senão esses ah. caras estão te dando aulas. Exato, <risos> isso que eu ia falar também. É, é, uma parte essencial minha de, de, de ter essa visão dentro de games foi ter, no início da minha carreira, ter passado pela Vice por um ano e pouco, acho que um ano, uns meses assim. Foi logo no início da minha carreira, eu era estagiário, assim, estagiário de relações públicas, de assessoria de imprensa da, da Vice, Fazia, a gente tava fazendo um evento lá na época e tal, e eu entrei como assessor disso, e era assessor, assessor do assessor, né, e, e era só um estagiário, assim, né? merreca tal, e aí lá o Maleronca me, me puxou e falou assim, não, ó, vou te ensinar aqui uns negócios, vou te ensinar sobre... É, o que é uma linha editorial Como se escreve um negócio direito E tal. E cara, aí foi foi bom assim, Eu aprendi muito sobre isso Nesse nesse sentido, tipo, vendo O que o Maleronca tinha feito em relação A esse jornalismo alternativo é, E de uma forma geral Esse jornalismo cultural é, me, me influenciou muito Quando eu virei editor do, da Red Bull E depois como editor da Vice De novo e tal E para escrever as coisas no Kotaku também Assim, Teve uma, uma influência muito grande mesmo
0: da hora.
1: Então, então vamos, vamos
0: chegar no capítulo BBB, então. Vamos. Porque. Eu, eu não sei, assim. Quando. Quando. Quando, 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 eu te, quando eu te entrevistam sobre. Imagina que tem umas perguntas que já te chateiam, Não, não, não.
1: Não, não. não. Então, é engraçado porque todo mundo fala isso. Assim, ah, eu aposto que você não aguenta mais falar sobre isso. Aposto que. Você não já respondeu todas as perguntas e tal. E, tipo, cara, não, sempre tem algumas coisas legais para conversar sobre o BBB. Ah, foi uma experiência então, muito legal, sabe?
0: Então, então ah. vamos para
1: esse aspecto.
0: Qual, qual, quais aspectos você sente que, não, que você queria muito comentar e que não, não, você não teve chance de conversar ainda?
1: Ah, que eu não porque... tive chance de comentar cara
0: Mas, é... ó, mas, mas a, gente pode, a gente pode desenhar, a gente pode continuar de onde, de onde você parou aquela história, porque tá. você, você foi lá, você topou a ideia de fazer a, a seletiva para experimentar, tipo, o que, que acontece na seletiva? E aí a seletiva foi andando. É, aí, é. E aí chegou o dia que tipo, os caras, oh, então, agora você vai entrar... Sim ou não? Como que foi cara, isso?
1: Cara, eles fazem isso meio que... de surpresa. Para quem que você esse... perguntou,
0: oh, eu vou mesmo? Ou, ou você, Ai, foi cara, não, isso você foi sozinho? Você falou minha... com a Lélia, na... você falou com a sua mãe. Não,
1: na verdade foi o seguinte: foi assim. Esse dia foi muito louco, porque esse dia foi um dos. Foi definitivamente um dos dias mais loucos da minha vida. Porque basicamente o que aconteceu foi o seguinte: eu. É, tinha sido minha primeira semana de volta a Vice. Isso era começo, janeiro de 2017. Eu tinha voltado uhum. a Weis, que já nessa proposta da gente fazer um site de games, etc. E eu estava ainda na seletiva do BBB. Uhum. E eles tinham falado assim, ó, na primeira, no segunda, na terça-feira da primeira semana que eu estava trabalhando, eles falaram: oh, é, tem um, um. Uma última entrevista e a gente deve fazer na sua casa. E aí seria bacana se a gente conhecesse, tipo, a sua família, sabe? Tipo, se a gente conhecesse o pessoal. Não sei se é assim, foi feito em outros, outras edições. Mas ou assim. pelo menos foi assim, é. é. E a gente queria conhecer, fazer uma última entrevista e tal. E ia ser legal, se a gente conhecesse sua família, se conhecesse sua, sua namorada, etc. Ia, ia ser maneiro. Isso tá bom. E aí eu fiquei super nervoso no dia. Tipo, nossa, cara, tipo, tem uma porra de uma última entrevista, tá? Não acredito e tal. Não, mas beleza, vamos aí, vamos aí, é, aí eu, eu fui, aí eu, falei, eu já avisei pro que eu falei, ó, tem uma chance de eu entrar no BBB, então se eu não aparecer mais, é uma última entrevista, eu achei meio estranho, então se é uma última entrevista e eu não talvez aparecer amanhã, talvez eu tenha entrado no BBB, eu falei, eu avisei ele e tal, ele tipo, beleza, não pode deixar. E aí ele, <risos> aí, tipo, e ele achou super estranho, assim, mas é de... que bom que eu avisei ele, porque ele entendeu o negócio e ele ajustou as coisas lá na Vice para funcionar, assim. Mas enfim, e aí eu... eu saí, tipo, mano, na noia sem almoçar, eu tava, tipo, muito nervoso e tal, e nessa época eu andava de bike, então, é, eu tipo, e voltava de bike pro trabalho, e era, tipo, uns, 10, uns 5, 6 quilômetros, vai, de, 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 tipo, de ida, assim. E, cara, eu tava sem almoçar Num calorzão de janeiro em São Paulo Imagina como é que é, né E aí eu tava andando na bike E aí no meio da farinha ali, eu desmaiei E bati numa árvore, assim, com tudo assim de bike. Ah, foi nesse dia, eu lembro de, de, Dessa dia. história mas é, foi Caralho. nesse dia, foi nesse dia, e aí eu apaguei, você, e apaguei, Você desmaiou. se machucou mais de uma vez, né? Eu lembro de ficar Foi, foi não, não, essa foi a primeira vez, essa eu tava na Red Bull, essa <risos> outra eu já tava na Vice, e aí essa eu tava, eu me capotei, mano, eu capotei e apaguei, eu apaguei mesmo, assim, tipo, é, Caralho. apaguei. Eu não sei o que aconteceu, assim, e aí eu... o... Quando você acordou? Quando eu, eu acordei, eu tava na, na ambulância, numa ambulância do SAMU sendo levado pro hospital, e aí ela explicou o que, que tinha acontecido, eu tinha caído de bicicleta, eu tinha batido a cabeça, e eu precisava... É... E aí eu, tipo, eu tava sendo levado pro hospital e tal, aí eu falei, não, tá bom, eu preciso avisar a minha, minha família e tal, porque eles estão me esperando. Aí eu avisei, liguei pra Lely, sei lá o que, ela ficou desesperada de novo, tadinha. E ela teve que me encontrar lá no hospital, todas as coisas, e na ambulância eu falei, moça, eu, me... eu recobrei um pouco a consciência e tal, eu falei, moça... <risos> eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, eu preciso ir pra casa, porque eu vou entrar no BBB, Aí ela e ela é tipo, mano, ela falou, meu Deus, eu acho que ele tá delirando, ele deve tá muito, nossa, bateu ele muito a tá cabeça, muito mal. e ela avisou a minha esposa pra isso, ela avisou a Lélia, depois falou assim, ó, oh, ele deve tá delirando, tal, talvez ele não esteja muito bem, ele deve, vai falar umas, umas coisas meio absurdas, porque ele falou que ia entrar no BBB, ela, nossa, é realmente, que absurdo, <risos> beleza, e aí nisso tudo os produtores do BBB me esperando, esperando na minha vai. casa véio. era 15 horas, eles era já tipo era assim, eu, ia, eu tinha um encontro com eles era umas duas e meia, 15, umas 3 3 horas, e era 6 horas já seis e meia, eles me esperando lá aí chegou lá, eles falaram ó, oh, a gente ia fazer isso com mais cerimônia tal, mas não vai dar tempo porque você enrolou, mas você tá no BBB, então arruma suas malas aí, a gente vai filmar e te tirar umas fotos você vai pro BBB, eu falei caralho tá bom Aí eu fui, né, tem tipo... tem meio zons ainda. Zonzaço, dopado, doidão de remédio e tal, com a cara toda estourada, assim, tanto que todas as minhas primeiras fotos promo, eu tô sempre com, com um lado só a cara, assim, porque eu, porque eu tava, tipo, com a cara toda ralada, assim. E e aí eu foi, foi isso, assim. Aí eu não lembro nada desse dia, porque eu capotei e não lembro nada mesmo, assim. Tipo, eu, eu lembro de eu... É, e saindo da vice do comecinho de manhã assim saindo para da vice para ir para casa aí eu lembro desse momento no Samu vagamente eu vendo a Lely no hospital assim e aí eu lembro de eu chegando em casa eles falando isso para mim arrumando as minhas malas e eu lembro de eu saindo da porta de casa e entrando no carro mas eu não tenho a mínima ideia como eu cheguei no Rio de Janeiro eu simplesmente não lembro de da batida assim e a única coisa que eu lembro só é de estar tá olhando por uma Pra uma praia, assim, no topo do hotel da barra, assim, olhando pela janela e falando: Nossa, pode crer, eu acho que eu tô num hotel aqui. E é isso, eu acho que eu entrei no BBB mesmo. Que dia. Tá, beleza, assim, foi tipo: foi Mano, foi uma brisa, velho. Uma brisa. E até eu entrar na casa, por conta disso, eu achava que eu tinha só morrido, tá ligado? E eu tava vivendo uma experiência pós-mortem muito maluca dentro do, do, do Projac, entendeu? Então foi uma experiência muito louca, assim. Eu demorei, é, eu demorei, tipo, um tempo dentro da casa, assim, pra me tocar que não, aquilo era real e tava tudo, tipo, de fato, assim. Eu demorei uns dois dias pra, tipo, deslumbrar, desdeslumbrar, assim, sabe? Tipo... Caramba,
0: e, e, e aí nessa, né, nesse, nesse clima assim, você conseguiu calcular assim, a, as suas expectativas porque eu acho que uma coisa que, que eu fiquei pensando, especialmente nessa edição que, que acho que tem um, tem um fator do BBB que é muito, muito engraçado assim, que, com o passado, como você falou né tipo assim, quando te convidaram, você falou Pô, esse bagulho ainda existe e assim, desde a criação <risos> dele ele é um jogo, em alguma medida, de tortura psicológica é. Mas... Só que nesses 20 anos a gente começou a olhar pra tortura psicológica da TV e falar assim: oh, isso aí é bem problemático, hein? É, é. E aí a gente começou a olhar pra questões como racismo e. Uhum. Todos, todo, todo, machismo. Vai embora. De uma maneira mais crítica, assim, e, e começando a responsabilizar. Televisão, é. tá na conta de vocês ser é. menos racista. É. Aliás, ser é. menos, não. Abolir essa porra. É. Então, é. então. Só que assim. Aí, a TV, aí o que a TV fez, assim, na, na minha visão? Cara, essas causas são emer, é, urgentes, a gente vai abraçar elas. Só que, assim, a gente ainda faz o BBB. É. E a lógica dele ainda é de uma certa exposição é da foda. tortura psicológica das pessoas. É. E aí nessa edição eu fiquei assim... É, tipo assim, que expectativas a gente tem do jogo? E o Mas... quanto a gente é, julga as pessoas que estão lá dentro? Assim, tipo assim... Porque é isso que eu queria saber de você. Qual que é o efeito de estar lá e sentir, tipo... Assim, porque... Uma coisa que eu fico pensando, assim... Eu fico pensando no caso da Carol. Que ela foi muito cobrada aqui. Mas eu fico pensando, assim... O que as pessoas fariam naquela situação? Porque o que ela passou ali, ninguém sabe.
1: É. Cara, isso é uma coisa que... Nas lives que eu faço de, de BBB e tal, de vez em quando... Eu falo sobre isso, assim... É... É foda porque você tá você ser daquela maneira tipo com outras pessoas etc tem um um, um ponto você isso ser utilizado pro, como para entretenimento e ser potencializado para milhões de pessoas é muito diferente assim né tipo é é diferente, é simplesmente diferente, assim, a gente tem personas diferentes para situações diferentes, e quando você uhum. tá dentro da casa, você real, literalmente não tem noção que tem milhões e milhões de pessoas assistindo e malucas vendo o bagulho, assim, de, tipo... você né? É, tipo, até hoje eu acho que quase ninguém assistiu a minha edição, sabe, assim, é, tipo, eu sei que muita <risos> gente assistiu, mas até hoje eu sinto que não, 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 teve tanta gente que assistiu, assim, mas teve, saca? e Então tipo, você perde um pouco É meio distorcido assim, nesse sentido tipo, O que eu acho foda é, é o seguinte assim, É que A gente são, tem três pontos Nessa equação né? A gente hum. tem a Rede Globo, a gente tem o público E a gente tem a, o participante do BBB é, O participante do BBB no, no momento que ele pisa dentro da arena De gladiador ali De <risos> egos, que é o BBB é, de, é o, o coliseu de egos ali, a parada, mano, os seus direitos são tipo, meio quase digamos assim, a privacidade com certeza, mas tipo ao seu ao seu ego e as suas outras coisas elas são levantadas, vocês não tem mais direitos entende? E por quê? Porque faz parte daquele jogo, é tipo uma, 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 uma proposta ali de que tipo, a gente tá propondo que é isso que vai acontecer em nome do entretenimento sim é... o que é foda é o seguinte, agora principalmente quando a gente tem nessa edição que a gente tem famosos, muito famosos, principalmente nessa edição, muito famosos Sim. e pessoas desconhecidos, a gente tem uma discrepância de, de poder muito grande, né, então por exemplo, o, o que aconteceu com a Carol Conká é foda é mas ela é tipo, mano, ela tem muita grana e ela tem uma carreira e as coisas não devem acabar tanto assim pra ela, eu acredito, pelo menos. Uhum. E ela vai ter o respaldo da Globo, ela vai ter um monte de coisa e tal, então ela tá, eu acho que ela ainda tá, tá tranquila e tipo, mano, ela realmente assim, é uma pessoa que, assim, dentro dos, dos BBBs, ela saiu um, sai um pouco fora da curva, do aceitável assim, ela tipo, mano, jeito, o, as coisas que aconteceram ali foi realmente muito pesado. Não foi só, não foi tipo assim, galera tretando, tá ligado? tipo Não é, não é que a galera tretou, sabe? Não é, não, mano, foi pesado. Assim. Não é tipo o Gil e a Camila tretando, assim, entendeu? ou Aliás, o não Lucas ficou, ficou inassistível a uma, uma hora ali, né? Tipo, assim, foi, exato, foi muito eu vi reato de
0: pessoas que eu sei no não assim, tipo, cara, eu comecei a ter gatilho de coisas que eu passei. Ir...
1: Foi a coisa, foi esse grau, né? É, de bullying, assim, foi um bullying muito, muito escroto, muito pesado da parte dela. E assim, mano, por relatos de pessoas que já trabalharam com ela, pelo visto, é isso que ela é mesmo, assim, ela é uma uhum. pessoa que é assim, etc, etc. Então, cara, isso foi um foi. achei que esse caso foi um ponto fora da curva, mas, tipo assim. É... No caso da Lumena, quando a gente pega o caso da Lumena, eu acho muito foda. E eu fiquei mal, assim. E eu não eu parei de, de uma época, assim, de zoar a Lumena tanto, assim. Tipo... Claro que eu acho que ela se saiu, ela ainda ficou de boas, porque ela ainda tá se usando e ela tá super... Ela soube se usar e soube, soube usar esse, esse revés aí dela tipo de uma forma meio irônica meio rindo Sim. de si mesma eu, vi, né, eu vi que ela tá tirando uma onda é. ela tá tirando uma onda com ela mesma e ela tá tipo pô vou aprender com isso daqui, ela foi muito honestona assim, vou, vou aprender com isso daqui mas cara, tipo a real é que pra essas pessoas desconhecidas o baque de você ser exposto desse jeito, mesmo você falando claro que eu vou é, eu topo ser exposto desse jeito mesmo você assinando um contrato dizendo que você topa ser exposto daquele jeito o, as consequências psicológicas disso são muito grandes pra uma pessoa que é desconhecida que era é uma pessoa que não tinha nenhuma que não teve um grau de de, de, de assédio crescendo, crescendo assim sabe tipo, assédio não no sentido negativo mas nesse sentido de fãs assédio de fãs sabe tipo Sim. quando você no caso de uma com cara você vai coisa... pegando aos poucos tá ligado Sim. um degrau né ah, Quando você é um carreira, BBB, né? mano, você, mano, o Caio, por exemplo, que entrou agora, tá ligado? O Caio desse BBB, ele tinha 600 pessoas no Instagram dele. Ele vai sair com acho que com 5 milhões, velho. 5, 6 milhões. Isso é, isso é mano. Isso dino, é de não ter ninguém, você tem um Brasil. É, e você não, é, não tipo passa assim, por essa ah, trans, a, a transição, entende? Tipo, psicologicamente falando, você uhum, não passa uhum. por essa transição. Você, tipo, tá num dia naquele negócio, aí você entra no mundo mágico do Projac, e quando você sai, tipo, puf, tá ligado? O negócio implodiu, é muito... Aquele caro. calor da rua. É, é muito tenso, <risos> sabe? Então, tipo, é isso que eu fico pensando bastante, assim. Tipo, é esse impacto psicológico, é um negócio que é difícil de medir, e, tipo... É difícil que... O, o Assim, acho que a responsabilidade é de todos. Eu acho que a responsabilidade das pessoas... Das, das coisas que são faladas dentro da casa são das pessoas que falam as bostas que elas falam, tá ligado? Elas têm que é, ter responsabilidade é. sobre as coisas que elas falam. Porém, a culpa, se assim, da merda, principalmente psicológica, definitivamente é de quem tem e controla o poder nessa situação inteira, que, obviamente, é a Globo, né? Tipo, é. eu acho que esse que é uma questão que é muito importante da gente ver, assim, de, tipo... É, a responsabilidade pode ser de todos: é responsabilidade do público de não ficar maluco e perseguir as pessoas e ameaçar de morte, é a, minha, é a responsabilidade do participante do BBB de mano, não ser um merda de um racista, de não ser tipo homofóbico, básico, tá, ligado? Né? tá ligado? Faço o básico de, de ser um ser humano e, e de não fazer abuso psicológico com os outros, é, é responsabilidade sim dessas pessoas. Mas é responsabilidade da Globo de manter tudo isso daí saudável e principalmente é culpa dele se não der, entendeu? Tipo, mas culpa... Não sei se é culpa tanto do público ou culpa das pessoas se, tipo, der muito errado, assim, sabe? Se as coisas saírem do controle. Tipo, tem pessoas mesmo na minha edição e, e certamente nas edições anteriores que ainda não tinha todo esse negócio de famosos e tal, que uhum. ficaram mal, cara. Ficaram bem mal com o hate que receberam, com a forma que se trans, foram transformados em vilões, não puderam sair de casa por muito tempo e eram completos desconhecidos, pessoas felizes e tal, que foram em busca de um sonho e foram, tipo usados, a imagem deles foi usada de certa forma, tipo, por o lucro de uma mega empresa multibilionária, tá ligado? Ah. É, em detrimento do psicológico deles, cara. E isso é uma coisa que é muito sério E algum dia eu acho que a gente vai ter que, como sociedade, lidar com isso daí, assim. Ou pelo menos a Globo vai ter que lidar com, isso, com essa com, esse, com essa consequência dos seus, do seu entretenimento, tá ligado? Tem um custo Sim, é, isso. Tem um custo é, psicológico, é uma, sabe? É uma fricção muito forte, né? É, eu eu mesmo... é contraditória. Tipo, ó, eu mesmo ainda fiquei muito de boas, eu ainda tive um, um, uma saída ótima, tipo, tinha pessoas que gostavam muito de mim, tinha os fãs da Emily que gostavam, mas aí são fãs da Emily, o problema, obviamente, é deles, mas, tipo, eu era muito, tipo, de boas, entendeu, assim, era, eu recebi, mano, eu recebi um tratamento ótimo, então eu tive muita sorte, assim. É, mas mesmo assim eu tive mudanças psicológicas pós BBB, Tipo, eu me tornei uma pessoa mais introspectiva. É, eu tinha tipo, eu, eu não gostava tanto mais de me socializar de boteco, de sair, que sempre foi uma coisa que eu adorava e ficava no rolê até alto de madrugada. Eu era tipo, nossa, eu fiquei muito mais tipo, menos de sair de casa, tá ligado? E não tem nada a ver isso com ah, coisas já vão falar alguma coisa e tal. Não foi só um tipo um negócio psicológico mesmo assim que bateu e tipo. É, a exposição faz com que você se sinta, tipo, meio acuado, tá ligado? É uma, uma ansiedade, um, meio que um, um pouquinho de, de, de ataque de pânico leve, assim, sabe? Uhum. E, e isso, cara, deu por, por um ano, por um, um, um ano e pouco, assim, e, eu, depois, e depois eu fui lidando com a situação e fui melhorando, né? Mas é, cara, é, é complicado, assim, é tipo, é algo que, que eu acho que eu, algum dia, em algum momento, vai dar uma merda muito grande. Esse ano já quase deu. Eu acho Sim. que esse ano já quase deu. E em algum momento eu acho que vai dar uma merda muito grande e aí a gente vai começar a conversar sobre isso e vão ser levantadas os participantes de edições anteriores que tiveram problemas psicológicos sérios, vão ter relatos, essas pessoas vão sair à luz, sabe? Tipo, e vão, vão contar os relatos deles. Mas eu acho que em algum momento a Globo vai ter que pagar, pagar isso aí.
0: É, não, realmente, porque eu, eu, eu não vejo como com fazer uma construção saudável é. desse esquema assim tem tem é. tem uma fricção que assim é, é aquela coisa tipo assim, é, é aquela história né não existe um espaço para ser ocupado né? existe um espaço para ser destruídos né é, é. é muito essa frase assim é, é complicado. agora agora muitas um peças assim, tem aí, aí vamos, vamos levar assim ah ok isso existe está posto aí né e aí uma coisa que eu fiquei pensando esse ano também é da Aí, aí eu acho que é um, mais uma coisa do público, não sei como que você encara. A gente não lê como um programa de ficção, né? E aí, aí eu, até, eu queria saber até do seu lado roteirista, assim, porque uhum. por ser um programa que não tem roteiro, é e aqui a gente não, não compra as, a teoria da conspiração que é roteirizada, né? Não nem tem
1: como, velho. Aquilo é bom demais eu, pra ser roteirizado.
0: Então, aí, o que eu fico assim? É uma máquina muito sofisticada de, de uma criação de ficção é. que ninguém vai ler como ficção. Mano. E é ficção,
1: no fundo. É. Era é, parecido então, é como
0: uma novela. É, e é lido, eu, mas eu... as pessoas levam muito a sério e vão cobrar as pessoas lá fora. Como você sim. vê esse aspecto? E, e aí, lá dentro, você conseguia pensar, tipo, assim, eu, sou, eu estou num programa de ficção e sim, 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 isso sim, mexeu sim. com você também?
1: Não, não lá dentro, mas, assim... É... Quando, você, quando eu saí, eu notei que fazia umas, umas alguns dias da edição que eu tava começando a ser pintado como vilão, sabe? Tipo, Sim, quando eu aparecia, tocava uma música tensa, é, porque eu tava contra a mocinha que era a Amy que ia ganhar o programa, e, né? Entendeu? tipo Então, eu era ao, ao, eu tinha me tornado um opositor ali dentro, então, tipo, é, ficou tenso, assim, né? Tipo, músicas tensas, edições tensas e tal. É, isso é uma coisa que eu... Tenho desde de, de, das minhas aulas de documentário, assim, que, que é algo que é, que é muito importante, que, tipo, muita gente cai nesse, nesse, nesse papo, assim, de falar, não, porque o documentário, ele retrata a vida real, ele é um retrato da vida real, ele mostra a vida real. E não é. Um documentário não, nada mais é do que uma interpretação e um recorte e, e, e uma visão autoral de alguém ali e tipo ela em inúmeras maneiras muito ficcional exatamente como você disse talvez no roteiro ela seja baseado e os momentos eles não são scriptados, talvez é, mas a edição ela tem uma intenção a, a narração ela tem uma intenção a, a o As ângulo sabem que estão sendo da filmadas, né? exatamente, os ângulos da câmera, os efeitos sonoros, tudo isso tem tensões e ele, é comunicam alguma coisa visualmente, audiovisualmente né, uhum. então tipo é, sempre tem uma, essa questão de que tipo tudo isso é sempre, por mais que o BBB isso eu sempre falo pra galera, ó tem uma galera aí que é os os cavaleiros de, de, de pay per view que falam, não, mas é porque eu vi no pay per view e eu sei porque eu vi no pay per view e tipo, não, não não adianta, mesmo no paper mesmo sem trilha sonora, maligna, sem nada, eles ainda escolhem as câmeras, eles ainda escolhem os papos que você quer ouvir, os trechos os papos que você quer ouvir, eles ainda recortam e botam ângulos específicos para as pessoas, então, tipo, ainda há uma edição. Sim. Então, tipo, é... isso é, tipo, é muito engraçado, porque as pessoas, tipo, confundem um pouco com novela, é principalmente, tipo, é, é muito estranho isso, mas eu acho que isso tem mais a ver com a relação de maluca dos, dos, dos brasileiros, é, absolutamente apaixonada dos brasileiros de ver tudo como vida e morte, assim. Então, tipo, é, cara, é, não é só que, tipo, sabe, as pessoas cobram de você que você seja uma pessoa melhor, que você seja um personagem melhor, e, tipo, cara, se eles fazem isso com pessoas é, que são atores... E, e com, a com vilões de novela, que, que é muito mais combinado e explícito que é ficcional. A separação está aposta tá né? A saber, exatamente, a separação está aposta que aquilo é uma ficção, e mesmo assim as pessoas cobram os atores por, pelos atos dos, dos seus vilões. Imagina se não vão cobrar as pessoas que, tipo, estão <risos> dentro da casa, tá ligado? Tipo, e que veem elas como, tipo, pessoas, sabe? Tipo sei lá, que fazem parte da televisão, sabe, é tipo, fazem parte do entretenimento, então vale tudo, assim, tipo, ah, você é famoso, você esteve na televisão, logo você está sujeito ao julgamento público e você tem que, você tem que aceitar tudo que as pessoas falam, isso eu acho que é o mais engraçado, assim, tipo, as pessoas têm muito essa ideia de que, tipo, mano, se você está na televisão, se você é famoso, se você é alguma coisa assim, é, você tem que aceitar ouvir o que eu tenho pra falar sobre a sua vida, e aí você vai ter que aceitar eu vou ter que falar pra você, tipo, é o seu dever, sabe, assim, é muito engraçado. Isso é muito, é muito denso. É, e, e assim,
0: agora que você faz os streams comentando assim, tipo, como, como que você julga que as pessoas te, te essa, essa cobrança que você falou assim, como que ela, ela, ela também foi, ela foi se moldando com o tempo? Assim, ah, hoje ela já tá hoje é bem boa. Ah,
1: não, não, isso daí foi tipo. Os primeiros três meses, assim, que, tipo, ah. a galera me encontrava no supermercado e aí parava e falava, não, porque eu não gostei que você fez isso e você fez ah. aquilo. Não, ah, e pessoas que você que não você faz ideias
0: de... de quem são.
1: Não, a pessoa no supermercado, uma senhora no supermercado me puxava pela coisa e falava isso, assim, sabe? Tipo, a pessoa tá andando no shopping, alguém berrava alguma coisa, sabe? Tipo, Caralho. era muito, é muito maluquice, assim. E olha aqui, cara, é o que eu tô falando, tipo, o meu impacto foi minúsculo, assim, eu não tive nenhum comparativo com o que essas pessoas hoje têm. tipo, hoje qualquer Zé que participa aí do BBB já sai com 2 milhão, 1 um milhão de, de seguidores, tá ligado, tipo é verdade. A sua o meu máximo foi, tipo, falei, social, tipo né? o meu foi o primeiro, então, é, mas ainda não era tão grande, então, tipo, eu ganhei assim, no, no Instagram, tipo assim, o que foi enorme, muito pra época, era tipo 100 mil seguidores, sabe, 150 uhum. tipo, mil seguidores, uma coisa assim, e aí hoje diminuiu muito, porque na época também tem, é muito bot que segue pra inflar número, eu não entendo muito bem como é que funciona isso, assim, tipo, as pessoas te seguem, aí eles botam um bot pra seguir, não faz muito sentido, assim. E, tipo, cara, e o bagulho foi isso, assim, vai, tipo, é hoje em dia você sai e é, tipo, um, um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores, você faz publicidade pra Avon, sabe, de foda-se, tipo, é surreal, assim, isso hum. não... Não existe, é muito mais potencializado hoje, ser ex-BBB é muito maior do que, maior do que ser é, ex -BB.
0: Agora parece que todo mundo tem Instagram, né? Realmente deu uma, uma praga.
1: Nossa, impressionante, impressionante. Impressionante.
0: É, eu fiquei, eu fiquei pensando... Agora, sabe, sabe um efeito que eu queria comentar com você? Do... Eu lembro que você... Uma coisa que... Como você usava vestido, ainda tinha essa transgressão, né? <risos> Sim, na é verdade. Cara... O escalonamento do machismo no Brasil e da. Pô, vivemos sob esse governo atual, né? Nossa. É. Isso também. Você sentiu algum efeito disso? Assim, tipo, comentários, um escalonamento Cara, mais agressivo, tipo, sabe o que é
1: curioso? Não naquela. Hoje eu acho que. Eu não sei, eu acho que não na... tá rolando um papo similar agora nessa edição, por conta do Fiuk, só que tá interessante porque tá rolando dentro da casa tem os dois caras lá, o Caio e o Rodolfo lá, ficam implicando com ele, fazendo piadinha, fazendo, falando bosta, etc. E... E isso foi muito curioso, porque dentro da casa não rolou nenhum momento. Pelo contrário, assim, tipo, muito pelo contrário. Foi muito legal isso. E... Dentro da casa foi muito legal, tipo, todo mundo, 100% mesmo, eu tive um apoio muito bacana, e eles me perguntavam, e era ficaram curiosos e foi, tipo, só papo legal sobre o assunto e tal. É, e foi muito interessante que quando eu saí, eu tava esperando exatamente isso que você falou, tipo, nossa, uma enxurrada de reaça mandando mensagem, querendo me matar, porque eu usei vestido na televisão dele, sabe? E não, eu não recebi, ah, tipo, que em, pelo contrário, tipo assim, sempre teve muito comentário em foto minha no, no Coisa do BBB, ou, foto, ou tipo, nos comentários quando eu saí do programa, que tinha muita gente comentando nas minhas fotos e tal... E aí eram os comentários homofóbicos e tal, mas assim, é o tipo de coisa que a gente já espera, aquele 1%, 2% de ruído de gente escrota que devia ser varrida da terra, assim, é isso, tá ligado? Tipo, é exatamente esse ruído tal que você já, já espera. Minha maior surpresa foi que teve vários sites de, de, de esquerda esclarecida, de esquerda descolada, de... de, de é, tipo de grupinhos de Facebook descolados, sabe? Tipo que ficaram pegando em cima, que ficaram falando, cobrando, falando que isso era show e falando que eu estava isso para me promover. E eu, e cara, essa foi a maior surpresa. Esses caras eu fiquei muito puto com isso na época, assim. Eu falei assim, nossa, cara, esse, essa era a galera para estar tá, tipo, porra, olha que legal, vamos, tipo aproveitar o gancho do, da porra do BBB e falar sobre o assunto da, da maneira que eles quisessem, mas assim, tipo, usa o gancho, tá ligado? Não, é tipo, não, vamos cagar na cabeça, porque esse cara tá se querendo se achar, se aparecer, e ele está roubando a pauta das outras pessoas, eu mandei, não, mano, vai tomar no cu, essa é a minha pato é tipo, eu que tô usando vestido, né, os outros fulano, é eu que gosto de usar vestido, caralho. Eu sempre gostei de usar roupas femininas, de ter coisas femininas e tudo mais. Aí eu, agora a galera vai ficar me tirando, falando que eu não posso ter os meus negócios, sabe? Tipo, e a galera que a gente espera que tenha um apoio. É isso que eu fiquei. É louco, né? na,
0: na, na hora que você vai. Ou, é agora, vamos juntos junto, aí todo mundo te ataca.
1: <risos> Exato, mano, isso eu achei, eu fiquei, isso eu fiquei putaço. Eu falei assim: ah, mano, esses esquerdinha, pau no cu aí, eles que eles só querem é ser, tipo, é, né? É muito isso, assim, é tipo, só querem ser uns caras que, que é lacrar, só ó, tipo, falar que é foda e que é tipo, não, olha como eu sou foda, e eu tô mostrando aqui que esse cara está fazendo errado na Globo, ah, meu Deus, olha como eu sou punk. Tipo, é ah, uns otários, sabe? Tipo, um bando de otário recalcado do caralho. <risos>
0: <risos> da hora, Falcão, tem, tem mais alguma coisa? Porque aí, aí, aí tem uma coisa que você falou, né? Que você acabou se voltando um pouco pra dentro. Assim. E, e é engraçado, porque a gente trabalhou junto, a gente conheceu antes né, de, de tudo isso acontecer na sua vida. Sim. E, e aí, e aí você, você meio que sumiu, né? Porque eu, eu ainda te via, tipo, é. assim, eu te via twittando eu te via participando do podcast dos outros, aí você sumiu. E aí você reapareceu fazendo streamer. Você decidiu reaparecer? Você calculou? Sim, tipo, cara. Assim, eu quero... ah, eu... porque, porque ainda tem o um fator assim, cara, veio a pandemia e tipo assim... Exato, é. Às vezes tem um, um contatinho social que, que, que tem, né? tinha que trocar uma ideia e tal. Foi um pouco isso? Como que foi?
1: Cara, o começo da pandemia, o fim ali de 2000... O começo de 2020, fim de 2019, eu já tava mais tranquilo, assim. Eu já tava mais... É, curado, digamos assim, desse, desse lance de, de, de querer ficar em casa, dessa ânsia de sair de casa e tudo mais. Assim. Uhum. É, pô, eu tava trabalhando com uma galera muito firmeza. É, pois é. Eu tava trabalhando com uma galera muito firmeza e tal. Eu tava fazendo uns churrascos em casa. Finalmente que eu tinha uma casinha para poder receber amigos e tal. Então, eu tava começando a fazer umas paradas dessas. Mas, cara, é, foi curioso isso, porque, tipo, quando veio a pandemia. Claro que, tipo, eu já tava meio adaptado, sabe? Eu já tava super acostumado a ficar em casa e tal. E mesmo porque, mesmo a, a Rogue Snail, que é o nosso estúdio, que a gente faz o rally que ele é todo remoto. Sempre foi. Então, é, muito antes da pandemia, a gente já tava adaptado a trabalhar de casa já fazia anos. Certo. Já. Então, tava, foi muito... Não, ter, não houve uma adaptação, necessariamente. Assim. Então, claro que teve, pelo, por todo o resto, né? Mas, tipo, a parte do trabalho, pelo menos, foi, foi muito tranquilo. E... E, cara, tipo, eu comecei a pensar muito sobre isso, assim, de, tipo, não de me sentir sozinho necessariamente, mas de, tipo, porra, cara, eu preciso começar a fazer as coisas que eu quero fazer, assim, só, sabe? E tipo, eu tava muito afim de falar sobre jogos, eu tava jogando, eu tava apaixonado sobre jogos, eu sempre, eu amo falar sobre videogame, eu amo falar sobre como, os, os, o que eu sinto quando eu jogo os games e tal, e era algo que eu sinto que é importante pra, pra mim mesmo, assim, pra eu entender... Mais sobre como eu gosto de videogames, o que, que eu gosto de videogames, o tipo de experiência que eu gostaria de reproduzir fazendo os meus próprios videogames, sabe? Então, para fazer stream, assim, foi, 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 foi um jeito, assim, era tipo algo que, que eu tava muito afim de fazer e tá muito divertido, assim, tipo, pô, tem uma galera sempre que cola lá e, e troca uma ideia e, e, tipo, dá umas dicas e, putz, é muito legal, assim, é... E eu sinto que é um momento de troca muito legal... Num momento que tá muito difícil de trocar qualquer coisa social, sabe? E uhum. eu acho que é para isso mesmo, assim... É tipo, pô... estamos aí num, num momento mó difícil... Que bom que tem uma galera que entra... Pode assistir umas paradas... E, e pode se divertir... Trocar uma ideia com, com a galera do chat... Trocar uma, uma ideia comigo... E vice-versa, né? Tipo, pô, eu jogar umas paradas, mostrar umas coisas para as pessoas, às vezes colo uns amigos meus aí, eu mostro umas coisas para uns amigos também, enquanto está todo o resto da galera. Puta, tá é muito legal. É, eu acho que essa, esse formato de streaming, assim, e, assim, eu acho que tipo, tem muita coisa que dá para fazer ainda e é uma coisa legal de se fazer, assim. E como você pode ver pelo meu histórico, eu estou sempre tentando fazer alguma coisa, né? Então, <risos> eu não consigo ficar parado de jeito nenhum. É um inferno isso. Eu gostaria. Mas eu não consigo ficar parado Você queria? Ah, eu queria, cara Eu queria pagar os meus fins de semana E, tipo, dormir <risos> o dia inteiro Durante a semana, dormir nas horas certas durante, é, porque... durante a semana
0: a, a, gente comentou, a gente nem comentou esse aspecto Quando, quando você entrou no BBB Foi engraçado porque Toda essa sua movimentação na vida Ela, ela se materializou do jeito que, Porque todas as pessoas da terra, ah, Eu conheço esse cara <risos> eu, lembro, eu, lembro, eu lembro do MC da né? caramba, meu professor de inglês. É, de alguma
1: forma, as pessoas no... por exemplo, Eu fiquei te conhecendo.
0: <risos> Caramba, o Pedro fez isso, nem eu, eu não sabia,
1: eu fazia é. ideia. Pois é, cara, é, na, na, lá na Rogue a galera zoa que eu sou o cara do, eu sou o Ronaldinho Gaúcho da Rogue da assim, Snay, sempre <risos> fiz todos os rolês aleatórios possível eu tô lá nesses rolês aleatórios, assim. é, isso é muito e, bom. E é real, cara. É, tipo, mas sei lá, não sei, eu, eu não sei se os negócios só vão acontecendo na minha vida. Ou só se, tipo, eu gosto, vou atrás mesmo, eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu gosto de causar, eu acho, não sei. Acho que essa, essa é a real, assim. E eu vou continuar causando e fazendo coisas novas e criando mundos doidos, assim, até dizer, chega.
0: Muito bom. Pedro, só me dá licença por agradecer o pessoal que... Claro. O pessoal que colocou colo aqui na live, brigadão. Sigam o nosso canal aí. Estamos nessa meta do YouTube, a gente tem mil inscritos e... 4 mil horas de conteúdo. a gente tá com 700 já, tá quase ainda, em breve vai bater. É... E agradecer o pessoal que tá no nosso apoio que é o pessoal que ajuda a gente a produzir o podcast, o podcast já tem quase, esses dias que eu me toquei, cara, tem já tem dois anos e meio de podcast, então é, então, é... é uma turma muito boa que tá aí pra gente continuar produzindo, é muito fundamental, assim, o Apoias você, que... você acha que a vai completar quanto tempo, quer ver? 10 meses já? Ó,
1: oh, tá. Cara. É isso que tem que fazer, tem que continuar.
0: Então, eu quero agradecer quem já está por lá, quem entendeu essa nossa missão. Sempre lembrar que tem a, a nossa faixa lá de 10 reais que dá desconto em livro na livraria Alecrim, que é a livraria mais legal do Brasil hoje. Então, eu agradecer a Amora Juliana, ao Lucas Monteiro, ao Eric Marlon, ao Vitor Breda, ao Matheus Botelho, ao Augusto Erma, a Tatiane Araújo, a Sabina Fernandes, ao Pedro Duarte, o Diogo Burilo. Kleber Monte, Davidson Mati, Gabriel Nunes, Dagmar Abrantes, André, André Camurça, Rombo Borema, Alívia Rossardi, Sérgio Romanelli, Adriana Félix, Jéssica da Mata, Aismaria Santos e Dalva Abrantes. Muito obrigado. E é meu pedido: que se gostam de telefonemas, colhem por lá, que é a nossa forma. E colhem também na lá, mestrinho do Pedro, dá o seu Prime, lá eu sou Prime.
1: É verdade, é verdade. Escorrega o Prime.
0: Escorrega o Prime lá, que dá uma força pro, pros produtores de conteúdo do Brasil. E, é de, e o Prime é muito bom, né? Porque não desconta nada. Já,
1: nada, é, você já tá é, pagando é meio, já. É meio
0: que um créditozinho que você tem para gastar com é os exato. outros.
1: Exato, já assina a Amazon, já vê os negócios, entra lá na live e assina o Prime, é maravilhoso. Boa. ajuda muito. Falcão, valeu muito pelo papo. Eu que agradeço, Vini, obrigado aí. Até a próxima, hein? Valeu. Valeu, galera. Um abração galera. aí. Um abração.